0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremdler en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes 12 000 DRH, et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte Twitter, c'est hrdradio tv TV, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Bonjour. Alors ça y est, on retourne à l'école.
2: Eh bah bien oui, effectivement, et pas n'importe laquelle. IGSRH. Et nous avons avec nous son directeur. Lionel Prudhomme pour nous en parler. Bonjour Lionel. Bonjour Richard. Alors après Sciences Po, et MBA, EM, Lyon, pourquoi cette orientation dans les RH Alors déjà,
3: euh, ce qui était intéressant, c'est j'étais, quand j'étais euh, à Sciences Po, j'ai enfin, tout fait de travers. Quand j'étais à Sciences Po, j'étais en service public. Quand j'étais en MBA, j'étais en finance. Donc j'étais vraiment le vilain canard de la portée euh, dans toutes les écoles où je suis passé. Et en fait, j'étais attiré par des organisations euh, innovantes, socialement. À l'époque, il y avait les petites voitures Majorette. J'étais mmh. très attiré par. C'est mon retour à l'enfance. En fait. Et il euh, y avait aussi euh, l'homéopathie avec Baron. Il y avait un centre de société comme ça qui, qui tenait le, le haut du pavé dans l'innovation sociale, et ça m'attirait. Je sais pas trop pourquoi. Et donc en fait, quand je suis sorti de l'école, on m'a proposé un ensemble de contrats chez Arthur Andersen, c'est très classique, et puis oh. ça m'a pas beaucoup intéressé. Et puis HP s'est présenté, donc je commençais une boîte américaine qui était un bijou incroyable à l'époque, les début des années 80. Oh. Et donc, euh, ce que j'ai aimé, c'est que quand j'ai visité le site qui est une usine, ça ressemblait un peu à la rédaction du Washington Post et donc ça m'a emballé tout de suite. Euh,
2: Démarré ouais. dans un garage. Exactement. Alors, vous avez été DRH opérationnel dans des entreprises internationales. Hein. Il n'y a pas que celle-là. Vous avez été recruté partout dans le monde. Quelle est la différence entre un DRH français et un autre bah, le, la différence
3: majeure, c'est l'ouverture enfin, aux autres. On peut être ouvert aux Corésiens, aux Bretons, aux Normands, etc. Euh, c'est vrai que c'est déjà compliqué. Mais, surtout, euh, les Bretons, mais,
1: hein. surtout les non, Bretons. Surtout les Bretons. On les adore les Bretons.
3: <rire> <rire> mais euh, la question euh, au niveau international, c'est surtout, euh, surtout arriver euh, à... Pas s'oublier soi-même et sa culture, parce que c'est mmh. ça serait idiot. Mais ça veut dire aussi euh, faire très attention euh, à ce qu'est la culture de l'autre. Donc, euh, donc il y a une capacité euh, d'écoute qui est plus grande. Et puis, de, de faire très attention à, à tout un ensemble de choses... Euh, qui, quand on est entre Français, euh, coule de source, mais qui ne coule pas forcément de source <rire> avec d'autres personnes. C'est ah, des gens
1: voilà. qui parlent pas français, c'est agaçant. C'est curieux.
2: C'est voilà, plus compliqué. En
3: fait. faire... C'est une attention à l'autre, en
2: fait. <coughs> Et alors, après une carrière dans les RH, est-ce que c'est naturellement que vous devenez directeur de l'école IGS RH ou... bah,
3: En fait, j'avais toujours, euh, toujours eu un pied d'enseignement supérieur, que ce soit à HEC, à Sciences Po, à Paris, à Doncia. Enfin, J'ai donné des cours, d'ailleurs, euh, au niveau international, dans d'autres pays. Également euh, en plus de ma fonction de, de RH, ça me permettait de rencontrer les, des jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Euh, C'est toujours intéressant d'avoir un recul sur ce qu'on fait. Mmh. Et, 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 et j'ai jamais rien trouvé de mieux qu'un étudiant qui pose une question de base auquel on ne sait pas répondre, donc ça, ça remet toujours les choses à, la place, à leur place. Et puis donc du coup, euh, quand j'ai eu quitté euh, l'entreprise où j'étais à la fin d'un LBO, Leverage Buyout, j'ai dit bon bah voilà, qu'est-ce que je fais maintenant Je repars de nouveau pour la énième fois dans les entreprises et euh, c'est un peu le fruit du hasard, euh, comme disait Elsa Triolet, le, le hasard fait est toujours une est toujours une marque de la vie et donc en fait c'est le hasard du rencontre qui a fait que je j'ai basculé là dedans et comme c'était en même temps de marier euh le fait de l'enseignement supérieur privé, là, pour le coup, euh, former des jeunes à la fonction RH, alors que moi-même, je venais de la fonction RH, oui, je trouve ça bon, intéressant. Ça avait du sens.
2: Justement, IGS RH Paris, c'est quoi cette école
3: Alors, c'est une belle école parce que euh, ça fait euh, plus de 40 ans qu'elle existe. Elle a été fondée par euh, trois, trois personnages qui étaient surdiplômés de l'ESSEC, d'Harvard, de l'ESCP, etc. Et ils ont eu, le, ils ont eu en fait, euh, l'idée, euh, en milieu des années 70, que l'on pouvait former un certain nombre de métiers autrement que par la voie académique dont ils étaient le pur produit en fait. Ouais. Hein. Et euh, l'idée, c'était d'avoir une approche professionnalisante. Donc, on y vient très timidement en France aujourd'hui. Je rappelle simplement, euh, je ne vais pas faire de politique, mais un certain nombre de gouvernements précédents, il y a maintenant 5 à 10 ans, euh, pronostiqué qu'on devait avoir 5 alternants, euh, parce que les Allemands en ont 1,3 million, quand même, bon, voilà, <rire> et qu'on est arrivé péniblement à en fabriquer 350 000. 350 ouais. Et aujourd'hui, effectivement, euh, du fait de la réforme euh, qui a eu lieu sur l'alternance, etc., on, on est bien au-delà de ces... De, de ces niveaux-là. Et c'est un moyen, je pense, très important pour les jeunes à quelque niveau que ce soit. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut être, effectivement, un CAP ou là, comme master, euh, un cycle de master, à euh, une manière de goûter un métier et de voir si ça s'appelait d'abord, et puis de s'y former d'un point de vue pratico-pratique. Et ça n'empêche pas d'avoir à côté de ça des grilles théoriques, etc. Mais c'est ouais. une forme d'hybridation... Euh, de l'enseignement qui me paraît plus efficace. Quoi. Sophie
0: Alors, le sujet d'actualité des, des, des DRH a été le retour au bureau de leurs salariés. Euh, en ce lendemain de rentrée, avez-vous également géré le retour des, des, des étudiants dans vos locaux
3: Alors, pas encore, parce que nos étudiants rentrent, euh, heureusement pour moi, la semaine prochaine. Donc, euh, voilà. Mais ça veut dire que oui, là, ça fait quasiment depuis le mois de mars 2020 qui sont full distance et que mon équipe est en full distance aussi, donc on, on s'est vu que par visio, coup de téléphone etc et c'est vrai que ce qui nous différencie, je ne vais pas être trop vache avec l'université, que j'adore, parce que bon, j'en ai été un produit aussi, euh, euh, c'est que euh, ça requiert de notre part un accompagnement très personnalisé, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est enseignement supérieur privé, qu'on mmh. on paye pour venir dans nos écoles, sinon on, quel intérêt de payer si on faisait la même chose que l'université publique Donc la question, euh, question euh, c'est qu'on a beaucoup suivi nos étudiants, on les a beaucoup, j'allais dire, on va utiliser un terme de football collé au caleçon et... Euh, et J'ai entendu dans, dans l'émission l'ex-françois sarkozy qui faisait État du fait de, de justement, de, des problèmes de, de, liés au Covid, euh, où, bah, semble de, de personnes euh, pouvaient, euh, voilà, euh, avoir des problèmes psychologiques, d'autres psychologiques. Il parlait également de la surconsommation, euh, semble-t-il, d'anxiolytiques, etc. Et nous, l'intérêt, euh, enfin, le, notre, notre objectif premier, c'était que nos, nos étudiants, voilà, ne, ne vrient pas, quoi, mmh. ne, et qu'on ne les perde pas. Donc, euh, la, la question, c'est qu'on n'en a pas perdu. Mmh. Moi, j'ai été très étonné de voir qu'ils avaient la banane en euh, pleine d'occasions où j'avais euh, des, des, des moments d'interaction avec eux. Donc, c'était plutôt positif. Mais là, je crois qu'ils ont une grosse volonté, c'est de revenir sur
1: le bon campus. Et, et, <rire> et nous aussi. Ils ont hein. quel âge, nous ont aussi. Plus, euh, Alors là,
3: ils, ils sont euh, euh, Certains, quand ils rentrent en première année de bachelor, de cycle bachelor, ils ouais. peuvent être ou majeurs ou pas majeurs. Donc, c'est encore des bébés. Et puis, quand ils nous quittent en dernière année de master, et ils ont 22 ans, 21 ouais, ans pour qui ont été euh, le, les euh, plus précoces.
0: Prix. Alors, les, les nouvelles formes d'organisation de travail ou encore la transformation digitale et son impact sur les métiers sont le quotidien des, des DRH aujourd'hui. C'est des choses que vous avez forcément intégrées dans vos cursus
3: alors, on le fait forcément, bon, un certain nombre d'entre en, les, les personnes qui viennent témoigner à votre micro.
1: Sur hrdradio.tv
3: Exactement. Euh, je les connais personnellement depuis de longues années. Donc, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on se rencontre euh, et je leur soumets un certain, des propositions d'évolution, des, des maquettes pédagogiques, etc., ils me parlent de leurs projets, de ce qu'ils font, de, du temps qu'ils investissent, de l'argent qu'ils mobilisent, etc. Et ça me permet moi de voir si on est à côté de la plaque ou euh, bon. Et donc c'est ce qui me permet de gagner, de garder pardon le, le fil, le fil de l'histoire avec mes, mes anciens confrères.
0: Alors, il arrive encore qu'on se demande à quoi sert un DRH. Avez-vous des difficultés à, à trouver des candidats Aucunement. Bah, aucune
3: Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'au euh, fur et à mesure, on, euh, je me rends compte que des étudiants qui euh, sortent des filières universitaires, parfois éjectés, parfois... Euh, qui, qui, qui ont suivi des filières qui n'étaient pas vraiment à leur goût parce qu'ils suivaient leurs frères ou ils suivaient leurs parents ou que sais-je encore et tout d'un coup ils se posent des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir il y a un élément déterminant dans le métier du RH c'est la diversité des métiers de la fonction RH mmh. c'est-à-dire qu'on peut faire du recrutement faire la formation faire la communication faire des relations euh, sociales faire la relation avec les autres on peut faire du développement des talents mmh. on peut faire de la rému enfin bon donc euh, on peut faire de la relation sociale donc en fait euh, ça, ça leur plaît parce qu'ils ont l'impression de pas être, euh, j'allais dire, bloqués dans un métier euh, pour toute la vie. Quoi. Mmh. Même s'ils sont pas obligés de rester toute la vie. Euh, d'un fonctionnaire, je suis un bon exemple. Donc, et Je pense que ça va se multiplier, d'ailleurs, les allers-retours entre plusieurs fonctions. Et donc, en fait, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément aussi, c'est qu'il y a une appétence pour ce métier parce que c'est une filière qui va à l'emploi. On a un taux, nous, l'école, qui se balade à 93% ah oui. d'insertion à l'emploi après six mois. Six mois après le diplôme. Après oui. la diplomation, donc si vous voulez, voilà. Donc hmm. l'un dans l'autre, on trouve des personnes qui sont à la fois intéressées par le métier, ou l'université des métiers, et en même temps par le fait que ça offre des débouchés.
0: Offre. Vous vous fixez comme objectif de donner à, à vos apprenants les clés d'un management RH responsable. Ça signifie quoi pour vous
3: en, en fait, si on, si on prend un, fait un retour en arrière sur une, une entreprise iconique des années 90-2010, euh, Apple, pour ne pas la citer, ça, ça, ça martingale, c'est-à-dire sa matrice de l'époque qui, qui la rendait iconique et qu'on la plonge illico presto comme ça en 2021 cette société ne serait plus iconique. Mmh. Pour quelles raisons C'est parce que l'environnement a changé. Quand vous regardez euh, l'ensemble des sondages, des tendances actuellement, notamment l'IFOP au moment du Covid dans les... en décembre 2020, montrait qu'en fait, euh, l'ensemble des Français et puis des, 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 des études sociologiques, de tendances européennes, etc., sur la France, etc., montrent qu'il y a un, un goût, une, une montée de l'appétence pour euh, des questions de la raison d'être, euh, du développement durable, etc. Donc, une entreprise qui veut être de, dans l'esprit du temps, comme disait Edgar Morin, ne peut plus faire comme si elle était avec un ADN des années 90. C'est plus possible. Donc, nous, comme on est une filière de développement pour des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, pour des expérimentés aussi, on est obligé d'être dans l'esprit du temps et donc de former sur ce que les entreprises ont besoin d'avoir, c'est-à-dire à la fois d'intégrer des normes ESG, c'est-à-dire environnementales, sociétales et de gouvernance, mais aussi des entreprises qui comprennent qu'elles doivent contrôler les externalités négatives qu'elles provoquent ou qu'elles pourraient provoquer dans leur environnement. Donc, essayer de faire passer ça comme idée à des jeunes, euh, c'est intéressant parce que ça... Je, je, je suis toujours modeste. Hein. Je, je pense que des fois, ça fait quelques déclics Mais ou quelques déjà graines, pas mal, déjà pas et mal, puis quoi. ça, ça les, ça se développe un peu plus tard. Quoi. Lionel, le plus beau métier du monde,
1: c'est directeur d'une école ou architecte
3: euh, je dirais qu'en fait, c'est deux métiers assez proches. Parce que l'architecture, euh, c'est organiser l'espace pour qu'on y vive bien. Ouais. Et je pense que la fonction RH, c'est d'arriver euh, à mobiliser les gens pour qu'ils y vivent euh, le mieux possible euh, dans l'espace euh, de l'organisation où ils sont. Et
1: si vous étiez devenu euh, sportif professionnel, ça aurait été dans quelle discipline, Lionel
3: euh, Sans doute judo, c'est là où j'avais les meilleures qualités. Ouais. J'aurais aimé être meilleur ailleurs, mais <rire> je pense que de judo, j'étais meilleur. Et vous soutenez <coughs> qui, au foot et rugby au bon, rugby, j'étais pas mauvais, mais à cause
1: du judo. mais n'étais euh, <rire> vraiment plutôt pas mauvais. Merci beaucoup, Lionel. Il y a une adresse, un site internet de votre école pour prendre enseignement
3: Oui, en fait, c'est euh, www.école.igsrh.fr. Voilà.
1: Merci beaucoup, Lionel. Merci également à vous, Sophie Richard. Fin de ce numéro de HRDRadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Radio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.